0: Vous êtes sur RTL. Euh... et midi. Le 12h30,
1: Céline Landreau et Pascal Pro.
0: Et donc à 12h30, c'est votre grande édition de la mi-journée avec vous Céline.
1: Et à la une évidemment cet incendie au bilan dramatique cette nuit à Vaux-en-Velin dans la banlieue lyonnaise, 10 morts dont cinq enfants de 3 à 15 ans, quatre blessés en urgence absolue, des habitants pris au piège, 170 pompiers ont été mobilisés pour maîtriser les flammes, le feu est parti du rez-de-chaussée. Les habitants assurent qu'il y avait là depuis des années un point de deal. On y reviendra longuement évidemment dans cette édition et on sera dans 10 minutes avec Alexandre Vincent le député LR de la circonscription qui est sur place Des tensions entre communautés à Montpellier Après la mort d'Aïmen cet ado de 14 ans Fauché par un chauffard mercredi soir L'Ukraine à nouveau sous les bombes Kharkiv sans électricité aujourd'hui Et puis c'est évidemment l'autre grand titre de la journée J-2 désormais avant la finale du mondial de football Entre la France et l'Argentine Et si l'on parle beaucoup du duel entre Messi et Mbappé Il y a un troisième homme qui pourrait bien tout faire basculer dimanche après-midi c'est Antoine Griezmann, impressionnant depuis le début du Mondial. Le Mondial, c'est d'ailleurs l'objet de la question du jour sur notre site rtl.fr. L'équipe de France va-t-elle, selon vous, remporter la Coupe du Monde On attend votre réponse sur notre site. Et puis votre rendez-vous culture, FVT Midi, juste avant 13h. Aujourd'hui, on parlera musique avec Calogéro.
0: Le 32-10, et j'imagine que vous serez nombreux à vouloir réagir au drame de Vaux en volant.
1: La météo à la fin du journal avec vous,
2: Claire Delorme, ce sera frisqué cet après-midi. Frisqué sur une bonne partie du pays, là où il n'y aura pas de nuages, moralité, ça sera pluvieux au niveau du tiers sud, mais beaucoup plus doux. Et donc pour le reste du pays, ça sera davantage ensoleillé, mais en effet, il faudra bien se couvrir. Merci Claire, la météo complète à la fin du journal.
0: Céline Landreau, Pascal Pro.
2: RTL Midi jusqu'à 13h.
1: Et pour commencer donc ce témoignage après l'incendie qui a fait 10 morts, dont 5 enfants et 4 blessés en urgence absolue, cette nuit dans un immeuble de Vaux-en-Velin, dans la banlieue lyonnaise. Feu qui est parti du hall d'entrée. Et très vite, les fumées toxiques se sont propagées dans les appartements. 170 pompiers ont été mobilisés pour éteindre les flammes et secourir les habitants. Parmi eux, Sébastien et son fils.
3: J'ai été réveillé par mon équipe pique et euh, il y a eu un feu dans mon allée. Ça a pris feu des appartements, moi bon, j'habite au quatrième étage. On a été sauvés in extremis par les pompiers, ils nous ont descendu à l'échelle, mes enfants, ma femme, moi ils m'ont descendu par les escaliers avec un masque. D'oxygène, et j'ai vu l'ampleur des dégâts, il y a eu beaucoup de morts. Vous avez eu très peur Ah, bah oui, j'ai eu peur pour mes enfants. Le plus, c'est pour mes enfants. Et comment vous avez fait pour gérer et tout ben, ça J'ai pris tous mes matelas, j'ai pris toutes les couettes que j'avais chez moi, j'ai tout un aspergé d'eau dans la salle de bain. Et après, je les ai tous mis dans la chambre. J'ai calé les matelas contre la porte. Mes enfants, je les ai mis sous des couettes imbibées d'eau pour qu'ils puissent euh, ne pas avaler de la fumée. Et après, ben, les pompiers sont venus. Ils ont sorti deux enfants à moi et ma femme par l'échelle. Et moi et le bébé par euh, les escaliers avec des masques oxygène. Vous êtes des miraculés ouais, ouais on peut dire ça, on est des miraculés. Franchement, c'était vraiment terrible. Mon père, il est venu avec ma mère et mes frères et sœurs. Et en fait, on est parti dans la pièce la plus éloignée de la porte, donc la chambre de mes soeurs qui était au fond du couloir. Franchement, c'était vraiment euh, très dangereux parce que on a regardé par euh, la fenêtre et les flammes, du touché de jusqu'au premier, ils montaient, mais à l'extérieur, mais à l'intérieur, les flammes venaient jusqu'au troisième. Et les pompiers sont vraiment venus au dernier moment pour éteindre le feu, sinon moi, je pense on serait plus là. La moitié de ma famille a été évacuée par euh, l'échelle avec le, le camion du pompier et moi j'y étais.
0: Toi, tu as été évacuée par l'échelle Oui. Ça t'a ça fait quelle impression
3: bah, J'avais vraiment peur parce que, euh, je voyais un... parce que quand les pompiers ils ont cassé la porte, il y avait vraiment beaucoup de fumée qui est rentrée dans la chambre. Et du coup, j'ai vraiment peur. Mais euh, j'ai réussi à survivre avec ma famille.
1: Témoignage RTL recueilli par Frédéric Perruche. Bonjour Maxime Lévy. Bonjour. Une enquête est ouverte évidemment pour comprendre les circonstances de, de ce drame. On sait, on l'a dit, a priori, le feu est parti du rez-de-chaussée.
4: Oui, à proximité du hall d'entrée, l'incendie s'est donc soit déclaré dans les parties communes ou bien possiblement dans un local à l'entrée de cet immeuble de cet étages. Mais pour le moment, on ne sait toujours pas ce qui a provoqué cet incendie. Impossible de déterminer les causes aussi rapidement et avec certitude. On peut seulement émettre des hypothèses et aucune n'est écartée, y compris la piste de l'incendie criminel. C'est ce qu'a rappelé le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, il y a une demi-heure. Est-ce un acte malveillant Est-ce un mégot Est-ce un fonctionnement électrique sur place. Les habitants assurent qu'il y avait là un point de deal. Ces occupants ont-ils par exemple allumé un feu pour se réchauffer et qui a dégénéré Mais vous l'avez dit, une enquête est ouverte et elle prendra du temps, au moins plusieurs jours. À l'heure où l'on parle, je le rappelle, le lourd bilan des victimes n'a pas changé. Dix personnes sont décédées, dont cinq enfants âgés de 3 à 15 ans. Quatre personnes sont très gravement blessées.
1: Merci Maxime. Deux cellules d'écoute ont d'ailleurs été ouvertes dans les établissements scolaires, l'école Jean Villard et le collège Simone Lagrange, dont des élèves figureraient parmi les victimes. Vous le disiez, des habitants pointent du doigt l'insécurité, la présence d'un point de deal dans cet immeuble. On en parlera dans une dizaine de minutes avec Alexandre Vincendé, député LR de la circonscription qui s'est rendu sur place ce matin.
0: À Montpellier, tension toujours très vive après la mort mercredi soir d'Aïmen.
1: L'adolescente de 14 ans a été fauché par un chauffard dans le quartier sensible de la Payade lors des rassemblements qui ont suivi le match France-Maroc et la victoire des Bleus. L'automobiliste qui a pris la fuite est toujours recherché, Patrick Tégéraud, mais des affrontements ont éclaté ensuite. Hier soir, affrontement au parfum de représailles.
0: Oui, on se
4: doutait bien que la tension serait grande entre les communautés. La famille de la victime avait pourtant appelé au calme des sections de CRS patrouillées depuis le matin. Émané est d'origine marocaine. Le conducteur est un gitan sédentarisé. Le conducteur et son passager ont été reconnus et poursuivis le soir même du drame. Un homme a été passé à tabac et hospitalisé. Il est actuellement sous protection, judi... sous protection policière. Et il y a eu des poubelles et une voiture incendiée, des barricades et des jets de pierre sur les CRS. Les policiers ont dû tirer des grenades lacrymogènes et l'appartement du conducteur ou de son passager a été vandalisé. Le calme n'est revenu que vers 1h du matin. Les autorités redoutent une escalade toujours entre les communautés. L'affaire est particulièrement sensible. Les enquêteurs espèrent que l'interpellation du conducteur calmera un peu les esprits. Il est toujours activement recherché.
1: Patrick Tégéraud pour RTL. Gérald Darmanin lui alerte sur le danger de l'ultra-droite après les incidents à l'issue de France-Maroc. On en parlait mercredi soir. Le ministre de l'Intérieur demande au service de renseignement un suivi spécifique avant le match de samedi qui opposera le Maroc et la Croatie. Le ministère de l'Intérieur explique en effet que mercredi dernier, des groupes d'ultra-droite se sont rassemblés avec un mot d'ordre, je cite, « cassé de l'arabe
0: ». Pardonnez-moi, direction l'Ukraine... À présent, où une nouvelle salve de frappe s'est abattue ce matin, pardonnez-moi.
1: On déplore au moins dix morts et une nouvelle fois, ce sont principalement les infrastructures stratégiques qui sont visées par les Russes, Sophie Jousselin. Plus d'eau donc ce matin dans certains quartiers de Kiev et plus d'électricité à Kharkiv.
5: Oui, le pays a subi une nouvelle attaque massive. 60 missiles russes ont été tirés sur l'Ukraine, dont 40 sur la capitale. 37 ont été interceptés par la défense antiaérienne ukrainienne. L'administration militaire de la région de Kiev dit avoir résisté à l'une des plus grandes attaques de missiles depuis le début de l'invasion russe. Fin février, suite à ces frappes, le réseau de distribution d'eau de la capitale est hors service. Kharkiv, la deuxième ville du pays, au nord-est, est plongée dans le noir. Le maire fait état de destruction colossale sur les infrastructures énergétiques. Deux autres villes dans le centre-est du pays sont également sans électricité. Poltava et Kremenchuk, où il n'y a plus du tout de chauffage et plus de trolleybus. C'est pratiquement le pays tout entier qui a été touché par ces frappes. Dans le centre de l'Ukraine, à Krivirik, un immeuble a été détruit il y a deux morts et cinq blessés. Les infrastructures de la ville d'Odessa au sud ont également été touchées. Et dans l'est du pays, dans le Donbass, on déplore huit morts à Lugansk. Mais là, dans cette région, les autorités de occupation russe accuse l'artillerie ukrainienne. Merci beaucoup Sophie Josselin.
0: Les vacances de Noël commencent ce soir avec les traditionnels trajets pour passer par exemple des fêtes en famille.
1: Des retrouvailles menacées cette année encore par des préavis de grève dans les airs et sur les rails. Bonjour Pierre Herbulot. Bonjour. Est-ce que vous arrivez en studio avec des nouvelles rassurantes
4: Alors, pour les rails déjà demain, oui. Ce ah. week-end c'est la grève des aiguilleurs de oui, la il y a beaucoup de trains annulés, hein. c'est dimanche. Alors, attendez,
0: on hein. arrive. Ah oui, vous dites attendez, mais ça arrive sur les portables.
4: Une vingtaine de TGV annulés seulement ce soir samedi sur 650. Ça veut dire 97% de trains en circulation. L'axe le plus compliqué, c'est la liaison Paris-Sud-Ouest avec là un tiers des trains annulés. Euh, pour ce qui est de la journée dimanche, on aura davantage d'informations dans la
0: journée à Pour soirée. le Sud-Ouest, dimanche. Absolument, beaucoup annulé, ce sera le... notamment le matin. Ce sera le secteur le plus complet. Il a, il a complexe. bossé le dossier,
1: visiblement. Voilà, je n'avais
0: pas suis besoin de venir. un concerné. Alors, je vais vous parler du week-end prochain. On apprend ça à 10h du matin par un petit texto qui arrive. Votre TGV est supprimé. Tu es très content quand ça arrive. Voilà. Pour le week-end prochain, celui du Père Noël, le 24 mmh. et le 25. Et celui qu'on décembre... proposait, c'était à 16h08 pendant le match de l'équipe de France. C'est pratique.
1: C'est bien vous connaître, effectivement. Non, mais c'est
0: formidable.
4: Et... Est-ce
1: qu'on peut laisser Pierre avancer Je dans son papier
0: J'allais vous dire que ces informations
4: qui arrivent, ce petit texto qui vous dit que votre train est annulé, c'est un petit peu le, le sel de ces mouvements sociaux parce qu'effectivement, on la prend la veille au mieux euh, l'avant-veille. Alors pour ce qui est du week-end du 24-25, deux préavis déposés, un chez Air France, dès jeudi prochain jusqu'au 2 janvier. Le personnel navigant veut faire pression sur la direction en pleine négociation sur un, un nouvel accord collectif et puis la deuxième évidemment à la SNCF. Après les aiguilleurs demain et dimanche, ce sont les contrôleurs qui ont déposé un préavis pour le deuxième week-end des vacances et même pour celui du nouvel an, pour les retours. Ils étaient déjà en grève au début du mois. À ce moment-là, il y avait deux tiers des TGV et des incercités qui avaient dû être annulé.
1: Merci beaucoup Pierre Herbulot. Je ne suis pas sûr que vous ayez réussi à convaincre Pascal, mais, oh bah mais c'était
0: c'est quand même. Les Ça informations, vous... Ouais. je vous félicite.
5: RTL Coupe du Monde 2022
0: J-2 désormais donc avant la finale tant attendue entre la France et l'Argentine. C'est une finale rêvée, ce sera dimanche à 16h.
1: Et au-delà du duel très attendu, lui aussi, entre les stars du PSG, Léo Messi et, et Kylian Mbappé, un homme pourrait bien faire basculer la rencontre tant il impressionne depuis le début de ce mondial au Qatar. C'est bien simple, il était partout face au Maroc. Bonjour Mora Djabari. Bonjour. Cet homme vous l'aurez reconnu, c'est Antoine Griezmann.
0: Oui, il brille sur le terrain, nous éclabousse de son talent à chaque match avec sa patte gauche soyeuse et sa vision du jeu au-dessus de la moyenne. Tout paraît facile pour Grisou, il trouve les ouvertures, gère le tempo, il lance les attaques mais fait aussi le, le ménage dans la, dans la surface, il est infatigable. Antoine Griezmann est attaquant, milieu de terrain et défenseur dans cette équipe, un joueur qui plaît forcément à la légende, le milieu de terrain, Alain Giresse. C'est un garçon qui, d'abord, qui a le sens du jeu, qui sent le foot, et puis euh, qui, qui a le, le, le sens du collectif. Quoi. On voit, il crée un lien. Hein. Non, il est admirable dans cette euh, et et il est indispensable dans, son, dans ce nouveau dans rôle pour lui et pour, pour l'équipe de France. Oui, le Maconnet de 31 ans s'est réinventé sans aucune baisse de régime dans cette compétition. Meilleur passeur de l'équipe de France avec trois offrandes. Il est aussi celui qui, qui centre le plus, qui presse plus l'adversaire. Difficile de savoir à quel poste il joue aujourd'hui. Mais, mais ce que l'on sait en tout cas, c'est que le meilleur joueur français depuis le début de cette compétition, c'est lui. C'est Antoine Griezmann.
1: Merci beaucoup, Morad Jabari. On vivra évidemment cette finale dimanche sur RTL. Journée spéciale pour ne rien rater. L'avant-match, l'après-match, le coup d'envoi, je vous le rappelle, c'est à 16h-11h, donc en Guadeloupe et en Martinique. où On nous écoute actuellement, Pascal, sur RCI. Exactement. Il est 7h42 là-bas.
0: Et il y a près de 200 000 personnes qui nous écoutent en ce moment. On les embrasse Bien sûr, et on leur dit merci. Je vous rappelle notre débat à 13h avec Isabelle Langer. Messi doit-il gagner le mondial C'est une drôle de question, mais Messi est-il le, le joueur de cœur du mondial Vous
1: avez souvent de drôles de questions, mais c'est pour ça qu'on ah, vous ça, aime. Ça, c'est celle
0: d'Isabelle Langer, en l'occurrence.
1: Ah, bon. <rire> désolé, j'essayais pour une fois de vous flatter, vous ne saisissez pas la perche, c'est pas grave. La météo La météo. on vous
2: retrouve euh, Claire Delorme du soleil mais du froid Exactement sur une bonne partie du pays donc actuellement de la Nouvelle-Aquitaine en remontant vers le Nord-Est mais également vers la Bretagne la Normandie et les Hauts-de-France, c'est là où nous aurons en effet le ciel le plus lumineux mais également le plus froid, nous aurons en effet dans le Nord-Est entre moins 1 jusqu'à 3 degrés, donc vers le Nord-Est mais aussi vers le 113, 2 à 8 degrés euh, ailleurs, en revanche en direction du Tiers-Sud, c'est-à-dire du piémont pyrénéen en remontant vers les Vosges, eh bien, ça sera beaucoup plus nuageux, même très couvert, avec en prime quelques pluies qui pourraient être lâchées ici ou là, sous forme de neige mêlée en direction du Lyonnais euh, vers le Jura. La, Rose, euh, la, Rose, la Corse sera bien arrosée, en effet, avec des pluies qui seront temporairement plus marquées, accompagnées de Mistral qui va encore souffler fort. Pour le reste euh, de l'extrême sud-est, ça sera nuageux, mais beaucoup plus sec. Et donc, les températures sous les nuages seront forcément un petit peu plus douces, comprises entre à 11 degrés en général et tout de même de 13 voire jusqu'à 17 degrés aux alentours de la Grande Bleue.
1: Merci beaucoup Claire Delorme.
0: Et dans un instant nous serons à vaux en velin avec Alexandre Vincendet qui est le député républicain de la circonscription. Il est sur place après le terrible incendie qui a ravagé
1: un immeuble cette nuit. Midi RTL